0: Radio Nacional presenta Evi Bavenco, Gustavo Campana, un siglo de radio.
1: 6 de la tarde, tres minutos, bienvenidos a Un siglo de radio en AM870, en Nacional, un nuevo encuentro para repasar durante dos horas lo mejor de la historia de la radio en la Argentina, nos volvemos a encontrar después de, bueno una cantidad preciosa de festejos que anuncian el inicio ¿no? de un camino de celebraciones eh, en estos 100 años de la radio, eso fue el 27 de agosto en el Coliseo, ustedes el domingo pasado pudieron volver a escuchar en este mismo horario lo que sucedió eh, en, el, en la celebración misma, ¿no? ahí en el arranque de este, de este festejo tan lindo para todos nosotros de los 100 años de la radio, y a partir de ahora vamos a seguir también recorriendo algunos de los momentos históricos y conversando también ...con alguno de nuestros queridos compañeros... ...hablando de queridos compañeros... ...está Matías Arreza Igor en los controles... ...está el querido Pato Yulce también en la producción... ...y el maestro de ceremonias de este programa... ...Gustavo Campana, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo anda Cedi ¿Cómo anda eso?
1: Bien, bien, contento de volver a encontrarnos... ...contento de volver sí, a estar genial. acá... ...y hoy con un programa precioso.
2: Sí, porque además... ...está muy bien lo que planteaste... ...en el Coliseo arrancó un año ...de, de festejos... ...se hizo lo que se pudo en función... De, de la pandemia, los protocolos, eh, y creo que se cumplió muy bien con esa representación vía Zoom que generó que, de alguna manera, todos los trabajadores del pasado, del presente, estén allí, allí muy bien representados. Entonces, arrancamos nosotros ese año de festejos, y vamos a tener un programa destinado a recordar a Galeano que el jueves y vamos a decirlo en tiempo, tiempo presente, cumplió 80 años. Y lo vamos a hacer a través de tres notas que son, yo creo, emblemáticas, y ahora te cuento por qué, y es, por supuesto, un, un dato que salta de lo personal, que tiene que ver con presencias en Radio Nacional. Y, y no son presencias menores, tienen que ver con 2009, 2010 y 2012, ...con el programa de Mario Weinfeld... ...con Decime quién sos vos... ...de Eduardo Liberty ...y con una noche muy especial... ...la última en la que estuvo por Maipú 555... ...en el auditorio... ...con María y Vicente Muleiro... Eh, ...pero por qué lo, 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 lo tan especial... ...ya tenerlo a Galeano... ...ya tenerlo a Eduardo Galeano... ...es algo muy especial... ...irrepetible, singular... ...pero en ese tiempo de una América Latina con gobiernos tan parecidos a sus pueblos él que bregué, bregó tanto por su continente a través de un libro emblemático que todavía hoy nos marca como las venas abiertas, encontraba que gran parte de sus sueños empezaban a ser realidad, o que por lo menos eso que, que sonaba tan a la distancia eh, a utopía eh, el campo nacional y popular en todo el continente había tomado a esos sueños de la solapa, los sentó de prepo en una silla y les había convertido en, en realidad. Entonces, desde ese lugar va a hablar eh, Eduardo Galeano. Es más, hay uno de los cortes, el de 2009, el de la nota con Mario, está Mario en eh, La pregunta es: bueno, le acaba de entregar Hugo Chávez a Obama un ejemplar de las venas abiertas. Bueno, ¿por qué? Y entonces él va a decir algo así como, y porque lamentablemente todavía ese libro tiene vigencia. Y la verdad que la respuesta fue perfecta, porque algo escrito sobre, comenzado a armar sobre la década del 60, cristalizado a principios de la década del 70, y que todavía tenía vigencia en el siglo XXI, implicaba, que, que la distancia entre la justicia y la opresión todavía era, era muy larga. Así que hoy vamos a, a degustar a, a ese Eduardo Galeano en esas tres presencias, que además eh, me parece que es el escritor más radial que, que tiene la historia de la literatura del continente, que habla con musicalidad radial, y, y no solamente a la hora de recrear su obra, ¿no?, eh, que por suerte hay 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 mucha de la obra de Galeano que, que la tenemos en audio. Pero sentado en la mesa radial, eh, ese ese formato de estar eh, degustando palabras todo el tiempo, eh, con un ritmo que es tan tan cansino como preciso por momentos, eh, es como que da el tiempo perfecto para estar buscando palabras en la galera y encima meterle poesía a algunos significados que son, bueno... Bastante crueles, si se quiere, en el diagnóstico de esa Latinoamérica que ha sufrido tanto, que sufre tanto. Así que hoy vamos a tener muchísimo galeano a prepararse, a ponerse los cinturones de seguridad, porque lo que viene es un programón.
1: Muy bien, Gustavo, bueno, vamos a seguir en contacto Vamos a sumar a eso en el día de hoy Una, una puerta abierta a los compañeros de la radio pública de todo el país Muy Para bien. que podamos ir eh, charlando, para que nos cuenten sus historias Para recorrer la, la Argentina también A través de, de los compañeros de las distintas radios Que forman esta, esta enorme cadena, fabulosa cadena de radio nacional en todo el país Así es que vamos a sumar a hoy a Andrea Pacinelli De eh, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, LT11 y también a Oscar Humacata, ¿sí? Una celebridad de RA4, Radio Nacional, Salta. Con todos ellos vamos a, a conversar a lo largo del programa. Así es que, bueno, es una cosa nueva que, que empezamos a, a poner en práctica a partir de hoy, que me parece que es muy linda. Vamos a disfrutarlo mucho, no tengo ninguna duda. Nos metemos directamente, Dame. ¿te parece? Sí, en, claro. ese, en ese momento que vos planteabas, 2012, para escuchar a, a Galeano conversando con con Nora Beiras y con Mario Weinfeld.
2: Vamos a, a, a pasar un momento muy grato a convertir a Galeano en presente, porque los hombres como él, los hombres y las mujeres como él, eh, no hay que creerle a los medios, viste cuando tiran alguna noticia como murió, no, son eternos, son indestructibles, están siempre.
3: Eh, Eduardo, ahí nomás, ahí nomás, en la página 16 y 17 se enfrentan dos textos que hablan de la quema de palabras y de la quema de libros. Eh, lo ves como una marca de la habitual opresión de Occidente. Siempre en situaciones de opresión aparecen estas marcas.
4: Sí, o a veces este, hubo quemas de libros involuntarias también, que en las guerras. Uh -huh. Por ejemplo, cuando Roma enfrenta al hermano de Cleopatra... Ahí arde la biblioteca más gigantesca de, de aquellos tiempos y arde por accidente, ¿no? Porque la quisieran quemar, sí, sí. sino por el fragor de la batalla, bueno, ardió y, y, y se perdió para siempre. Y ahí yo rindo homenaje a un, a un eh, visir, rey, no sé cómo llamarlo, de, de lo que ahora es Irán, que había inventado una biblioteca ambulante eh, era una biblioteca de camellos que lo acompañaban a todas partes una larguísima caravana de camellos cada uno de los cuales cargaba libros correspondiente, correspondientes a una letra del alfabeto persa y de así él andaba con su, con su biblioteca y se salvaba de los incendios porque <risa> la verdad es que los incendios habían quemado ya muchas y después bueno cuando en la biblioteca de Bagdad por ejemplo cuando Bush se metió en esta cruzada de salvación de la cultura occidental y cristiana por ser un hombre abnegado y, y comprometido con Dios. Este, ardió y se perdió buena parte, casi toda la biblioteca de Bagdad, que era un tesoro incalculable. Y bueno, y después este, siempre fue la tentación de, los, de las dictaduras militares en América Latina quemar los libros, Eso siempre les pareció que los libros eran sospechosos, y alguna razón tenían. ¿No? ¿No?
5: Ah, no <risa> Por ejemplo, este que escribió. <risa> bueno, los que hace, 40 libros que escribió. Se quemaron todos los
3: grandes depósitos de aquel trabajo del Centro Editor de América Latina que había hecho Boris Spivakov, ¿no? Entre, entre otros. <risa> sí. Ahora hay
5: una cosa interesante, ¿no? Que, que también lo charlábamos con Vicente. Eh, hay como un elogio de la brevedad en
4: tus textos. Sí, sí.
5: Hay como un elogio, yo... yo yo marqué dos, dos sí, textos, sí, sí. muy breves que son, sí. curiosamente uno que habla de Rockefeller y sí. otro que habla de, de Salvador Allende.
4: Sí, es verdad. Este, si lo ¿Querés ahí? leer?
5: ¿querés? Sí, Dale,
4: los te tenés lo lo marcados, marcado. los leo los dos porque son brevísimos. Pero de lo tiempo. de la brevedad es el resultado de muchísimos años de trabajo rumbo a... Algo que es al revés de lo habitual, ¿no? Digamos, cuando uno ve un libro que dice edición corregida y aumentada, en mi caso sería edición corregida y disminuida. <risa> va, va, va disminuyendo la cantidad de palabras hasta casi este, desaparecer. Este, es,
5: este es el, el naranja, es Rockefeller y este es sí. Allende.
4: Sí, son dos homenajes, uno a Rockefeller. Y otro, <risa> otro. Dice, es de mayo 23 de 1937, murió John D. Rockefeller. Dueño del mundo, rey del petróleo, fundador de la Standard Oil Company. Había vivido casi un siglo. En la autopsia no se encontró ningún escrúpulo.
6: Estaba pensando en esto que escribiste sobre Kirchner a propósito del fuego, ¿no? Esto del fuego que, que va a ser difícil que se apague. Y se me ocurrió, además, lo de Memorias del Fuego. ¿Tenés algo en
4: particular con el fuego? En realidad eso no lo escribí, sino que lo dije. O lo dijiste, bueno. Claro. Estaba en Tucumán, lo, lo dije para la televisión nacional en Tucumán. Sí. Y después, bueno, se hizo, se hicieron versiones escritas, pero no, no mías, sino que lo tomaron de ahí. Y proviene del primer relato del libro de los abrazos, donde yo cuento algo que, que me ocurrió y que conversando con unos pescadores negros de la costa colombiana, ellos dijeron que uno de ellos, el más viejo, había subido al cielo y había regresado, y que por lo tanto había visto, había sido capaz de ver la tierra desde arriba, y que viendo la tierra desde arriba descubrió que éramos un mar de fueguitos, o sea que los humanos somos fueguitos, y que no hay dos fuegos iguales, decía él, que hay fuegos grandes, fuegos chiquitos, eh, y algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
6: ¿Cómo es el proceso no de indagación, sino de ejecución? O si es al revés, en todo lo que tiene que ver con tu hurgar sí. precolombino, hasta Sí. ¿Primero juntás papeles y después te vas a los lugares? Lo primero ¿No vas a es... los lugares no y, no y ahí nacen los papeles?
4: No, voy, voy recogiendo voces, ¿no? Que después este, siguen sonando dentro de mí y que se convierten en relatos. Está bien, pero ¿quién te lleva? ¿Cómo vas?
6: Este, ¿Alguien te organiza?
4: No, nadie.
6: ¿Pescador de la costa colombiana? ¿Y que se te ocurriera
4: la costa colombiana? Sí, ¿Entendés? estuve ahí, ¿Qué? seguro. Ahí aprendí esa palabra que, que suelo usar cuando no no con esos pescadores, sino con otros, <risa> pero vale, vale, porque eran también de la costa colombiana, que les escuché decir una palabra que adopté, que dice mía, que es la palabra de esa, sentipensante, sentipensante. Para, para definir el lenguaje que dice la verdad, o el que yo intentaría hablar y escribir, un lenguaje sentipensante, que sea capaz de sentir y de pensar a la vez, que, que reúna eh, eh, la emoción y la razón. ...que han sido divorciados... ...por un sistema que divorcia todo lo que toca... ...desvincula todo lo que toca... ¿no? ...bueno,
6: pero igual... ...terminame de contar esto... ...por ejemplo, ahí, ¿cómo caíste?
4: Ah, bueno, caí porque ...para poner un ejemplo... ...una de las veces que fui a dar una charla... ...no me acuerdo ya ni dónde... ...o a un festival de cine... ...y después me fui... ...por las mías he ido andando así... ¿Te vas solo? Sí, sí, o bueno, con Elena... ...o a veces solo... O, ...no sé, a veces con amigos... ...pero en general... Yo he sido muy peregrino, desde patie perro, como Patio dice. Patie perro,
6: Escucha, y cuando tomas contacto con esas cosas, cuando escuchas sí. esas voces, cuando te sí. dicen esas cosas, ¿qué sí. haces? ¿Anotás en el momento? llevas una libreta? ¿Tenés una técnica? Sí, sí, esta.
4: Bueno, estas que se me caen, a veces las pierdo. No, porque son mentira, mucho que, que llevas esto. Ah, estás sí. jodiendo que llevas esto. ¿En serio? Sí, sí, sí claro. Y ¿Y yo vos... no tengo...
6: El problema que tengo que decir, lástima, no sea televisión. Sí. ¿En serio? No, porque
4: son mini libretitas, sí pero muy chiquititas, como ando sin saco y sin nada, entonces las, las llevo en los bolsillos, a veces se me caen y las pierdo, pero, ¿Pero ahí voy a voy registrar. Tiene que tener? No, tengo, eh, ya he gastado eh, muchas, muchas, ahí anoto algunas cosas que, que me parece que vale la pena, digamos, retener, porque el problema es como, es como los médanos, que a veces se los lleva el viento, ¿no?
6: ¿Cuánto es esto? Esto debe ser dos... ¿Dos centímetros?
4: ¿Dos por dos? Sí, sí, o menos, no sé. Y después, Son muy
6: chiquitas. ¿Y después te entendés la letra? Sí,
4: sí. Sí, sí, yo me entiendo, sí. <ríe> me entiendo yo solo, creo. Por, por ejemplo, que acá, te... ¿qué dice? Claro, A ver, te... déjame, te... déjame ver.
6: Para poner el ejemplo.
4: Ah, no, de una nieta mía que tiene tres años y que sí. el otro día preguntó, ¿ves, papá, mamá, se acuerdan cuando yo era bebé y ustedes me hicieron? Anotó cosas así, mucho del, del mundo de los niños, que, que es un mundo mágico todavía, ¿no? Antes de que se hagan adultos como nosotros, así medio bobos. Gente curiosa. Soledad, de cinco años, hija de Juanita Fernández. ¿Por qué los perros no comen postre? Vera, de seis años, hija de Elsa Villagra. ¿Dónde duerme la noche? Duerme aquí, abajo de la cama Luis, de siete años Hijo de Francisca Bermúdez ¿Se enojará Dios si no creo en él? Ay, yo no sé cómo decírselo Marcos, de nueve años Hijo de Silvia Aguad Si Dios se hizo solo ¿Cómo pudo hacerse la espalda? Carlitos, de 40 años, hijo de María Escalione Mamá, ¿a qué edad me sacaste la teta? Mi psicóloga quiere saber Momentos
0: inolvidables de un medio que cambió la historia Para siempre Un siglo de radio Eddie Bavengo, Gustavo Campani. Por Nacional muy bien,
1: ahí escuchábamos a Eduardo Galeano conversando con María Ciudadana y Vicente Muleiro y un momentito después con Eduardo Aliberti, la primera de una entrevista del año 2012. Vamos a seguir recorriendo otros momentos en esta historia y viajamos al año 2009, año en el que Hugo Chávez le regaló al presidente norteamericano Barack Obama, un ejemplar de las venas abiertas de América Latina, libro emblema de Eduardo Galeano. Aparece ahí esto en la charla ahora con Mario Weinfeld y Nora Veiras en el programa En Algo Nos Parecemos, también de ese año 2009, que, bueno, comienza con una pregunta, ¿no? ¿Por qué ese libro? ¿Por qué un texto de 1971? Y la respuesta va a terminar en la Bolivia de Evo Morales, en la refundación de un nuevo país que existió, bueno, hasta el año pasado, ¿no? Hasta el golpe de Estado en Bolivia del año 2019. Y otra vez con Aliberti para hablar de Uruguay, ¿no? La tierra natal de Eduardo Galeano, que es universal, pero que nació en Uruguay. ¿En qué agradeces haber nacido en Uruguay? Le va a preguntar a Aliberti. Seguimos compartiendo hoy y celebrando la voz, la presencia, la palabra y, como decía Gustavo Campana, la musicalidad, la cosa radial de Eduardo Galeano en un siglo de radio
4: probablemente es por una una mala razón, por una desgracia, y es que la realidad no se movió demasiado. O sea que, que lo que ese libro decía sigue teniendo vigencia. A mí me encantaría que estuviera en uno de esos museos de arqueología, antropología, espléndidos que acabo de ver en México, pero no... No es un objeto de un museo, sigue teniendo actualidad. Lamentablemente, ojalá no la tuviera, ojalá se dijera, bueno, esto corresponde a una etapa ya superada, no tiene nada que ver con nada, pero bueno, no, lamentablemente sí tiene.
7: Una discrepancia interesante y llamativa tenés con Hugo Chávez, que es su fruición por Bolívar. Contanos un poquito. Sí,
4: bueno, no, yo creo que Bolívar es un personaje este, histórico, estupendo, con, con... fue un profeta de la, de la unidad por hacer, de esto que tenemos que hacer sí o sí y cuanto antes, antes de que, de que nos devoren los de afuera. Este, y, y además tuvo otras virtudes también, de... fue un, un jefe militar porfiado que supo rehacerse desde la nada cuando estaba desmantelado y que murió en la desdicha, murió solito, abandonado, traicionado. Pero hay otras cosas de él que somos todos contradictorios, ¿no? La contradicción es el motor de la historia, y somos todos contradictorios. Y él también. Entonces hay cosas de él que, en fin, que no me gustan. Nosotros eh, siempre mencionamos, citamos, el hecho de que Bolívar no, no convocó a... A los Estados Unidos, aquel famoso congreso anfitriónico en Panamá, en Panamá. por ser, eh, dijo que no, que parecían este, destinados por la providencia a pagarnos a pla a, no me acuerdo, a plagar a América Latina de miserias, sí. lo cual era verdad, pero lo que no decimos, nos olvidamos de decir, es que tampoco invitó a Haití, y ese era un acto de ingratitud, porque Bolívar a a Haití le debía todo. Si no hubiera sido por Petión, él llega a Haití sin nada, sin barcos, sin hombres, sin municiones. Y son los negros haitianos los que le proporcionan todo eso. Con una sola condición, que liberar a los esclavos, que era una idea que a Bolívar no se le había ocurrido. Él era un señorito de la oligarquía del cacao y no se le había ocurrido esto de liberar a los esclavos. Y bueno, ese tipo de cosas yo creo que son también parte de, de esa persona contradictoria que fue Simón Bolívar, como contradictorios somos, Marito, vos y yo.
8: Galeano, usted se ilusión, bueno, que le encantaría, le hubiese encantado que Las Venas Abiertas sea un objeto de arqueología, ¿no? Sí. Y en Las Venas Abiertas todo lo que fue la expoliación del oro en el Alto Perú, en Bolivia, en Potosí, es, es una de, de las... De los capítulos más, quizás más conmovedores o más demoledores de cómo cómo fue la conquista de América Latina.
4: Oro no, oro había muy poco en Bolivia. Plata. Fue la Plata. La plata, perdón, la plata, perdón, la plata, la plata Potencia, me fui a sí. México,
8: la plata. Ahora, eh, ahora en Bolivia asumió Evo Morales, ahora sí. va, ya hace un tiempo como presidente. ¿Esto sí. marca un, un cambio, algo? Cómo ve, cómo analiza el liderazgo de Evo Morales y las las oposiciones que está teniendo Evo Morales. En sí, es Bolivia? lógico,
4: ¿no? Que tenga oposiciones y eh, por hablar de Bolívar, alguna otra cosa que no me gustó. <risa> Pobre Bolívar, lo estamos atacando, lo que menos quería, yo que ocurriera. Pero no, fue un hombre de su tiempo y de su clase, sí. ¿no? Entonces, este, él hizo la primera constitución de Bolivia. Mm. Bolivia se llamaba Bolívar, República Bolívar, en homenaje a él. Y él bordó con primor esa constitución que recogía lo mejor de las constituciones del mundo. Una constitución maravillosa, la primera constitución de Bolivia. Tenía un único defecto y era que excluía de la ciudadanía, los borraba del mapa, al 97% de la población. Era una constitución hecha para el 3%. Pero si no fuera por ese detalle, era perfecta. Las excluía a ustedes, las mujeres, ya, la mitad, bueno y excluía a todos los que no sabían leer y escribir correctamente la lengua castellana, sí. en un país como Bolivia, donde nadie, salvo los doctores, sí. vampiros de indios, eran los que sabían escribir y leer correctamente la lengua castellana. Sí. Entonces yo digo, bueno, él era un hombre de su tiempo y de su clase, hizo la, la, la constitución que les parecía perfecta a los a los doctores de la época, sí. a los jefes guerreros de la época, que, que bueno, generaron una independencia para muy poquitos, nosotros nacimos mentidos, nuestros países todos nacieron mentidos, del norte al sur, fueron países inventados para pocos, y ahora Evo Morales en un acto de sentido común que yo agradezco, dice, bueno, vamos a ver la realidad como es, y no como nos mintieron que era, y la realidad como es, es que Bolivia es un país de mayoría indígena, y entonces ahora, gracias a Evo y a su sentido común, por fin los por ejemplo, por ponerte un ejemplo, los médicos indígenas pueden entrar a los hospitales y actuar en pie de igualdad con los médicos que vienen con el visto bueno de las facultades de medicina al estilo occidental. ¿no? Y eso me parece que, que indica, hace poquito me contaron unos amigos que venían de Bolivia, una historia muy linda, lo habían acompañado a Evo, a, a un pueblito minero minúsculo que hay en Bolivia, que se llama Coro Coro que produce cobre. Y ahí este, estaba Evo hablando con los niños del lugar, todos en la última miseria, y les preguntaba qué querían ser cuando fueran grandes, pensando que todos iban a, ser, a decir, yo quiero ser artista de la tele, o jugador de fútbol, estrella del fútbol. Y así fue, hasta que llegó a uno que lo miró fijo, así, chiquito, de unos 7, 8 años tendría, no más, cara sucia, 7, 8 años. Lo miró fijo y con la cabeza muy alzada, y, y sin parpadear, como desafiando. <ríe> y Evo le dijo, ¿y tú qué, qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? Y el niño le dijo, ¿yo? Yo voy a ser presidente de Bolivia.
8: Ahora se lo pueden plantear como posibilidad.
4: Como, como dignidad. Como... Se ah, lo sí. pueden plantear como dignidad. Y en un acto de sentido común, que además es tan digno de elogio por otros motivos, y no solo porque es de sentido común, Bolivia está volviendo a ser Bolivia, o siendo Bolivia por primera vez, a partir de su derecho a la dignidad. ¿En qué agradeces haber nacido en Uruguay? Mira, eh, y en Montevideo, ¿Eh? además, sí y vivir ahí, es una ciudad que elijo, no... Creo que no estamos condenados a vivir en la ciudad donde nacemos, salvo que el destino, en fin, por razones a veces de trabajo, o de, qué sé yo, de líos, te obliguen. Pero yo no estoy obligado a vivir ahí. A vos nadie te preguntó dónde querías nacer, ni siquiera te preguntan si querés nacer. <risa> <risa> y bueno, y nacés en un lugar o en otro. Pero yo tuve la suerte de nacer ahí, y es una ciudad caminable y respirable. Se puede respirar y se puede caminar. Caminar es importantísimo para mí, porque me yo me, me echo a andar ahí al borde del agua, de eso que claro. llamamos mar, pero que en realidad es río-mar, tiene uh -huh. una mezcla, y camino horas, a veces me voy al centro caminando. Este, y eso me ahorra una fortuna en psicoanálisis Desde el punto de vista económico es excelente Y después lo de respirar Que desde que era chico yo Que, que la maestra me decía Respirar gordito, que es muy importante Y en las grandes ciudades se hace difícil respirar Y Montevideo no tiene ninguna contaminación Entonces, nada, son dos cosas importantes Y Acá, después la gente es cordial La gente sí, es cordial, es agradable
6: lo bacana que se te murió el perro hace no mucho, ¿no? Morgan
4: sí, Morgan, sí, Se me murió hace ya él paseaba con vos por la rampa. Un año y medio, dos. Sí, sí, paseábamos juntos. Caminábamos juntos. Y además, este, yo escribía con él, al costado. Y, y, era un perro grande, un setter de estos, sí. pero además, setter mestizo, que era medio tarzán, así, mucho más fuerte que los setter musculosos. Y él echaba a mi lado y yo me, viste, empiezo a escribir y, y, y a trabajar en lo que estoy haciendo y me voy del mundo y me olvido, y pudo pasar 10 horas ahí enganchado a la silla. Y él, con su gran pata, me golpeaba el muslo o el brazo y me decía, vamos, vamos a caminar un rato, no, no, no podemos seguir así. <risa>
9: Tenemos que hablarlo maduramente, <risa> <risa> te mandaba
4: que decir. Claro, totalmente. Y ahí nos íbamos a caminar. ¿sí?
6: Galeano es autor de varios libros traducidos a más de 20 lenguas y de una profusa obra periodística. En dos ocasiones fue premiado por Casa de las Américas. ¿Vos sos consciente de que es muy difícil imaginarte enojado a vos?
4: No, pero no creas, me enojo, sí. ¿Te enojas? Sí, sí, me enojo. Lo que pasa es que... Trato... ¿Con qué te enojas? ¿Con, con
6: cosas Esco. cotidianas o con cosas macroestructurales de las injusticias de la vida? Mira, lamentable... Creo que nunca hablaste de eso. por eso. Supongo
4: que, lo que, que a vos también te pasará y a todos nos pasa. Que a veces uno se enoja por bobadas. Y es un desperdicio, porque hay que guardar el enojo, la capacidad de enojarse. La capacidad de indignación, te diría, que sería eh, la mejor forma de expresión del enojo, ¿no? Cuando te indignás por algo que te parece indignante. Y así, bueno... Uno tiene que elegir, al fin y al cabo, cotidianamente, a ver de qué lado estás, o del lado de los indignos o de los indignados. Pero ocurre que muchas veces uno se enoja por boludeces, que no importan nada, y a veces esas mismas boludeces te dejan sin dormir toda la noche. Es muy difícil separar la paja del grano. Digo, con la razón sí puedes, pero resulta que hay algo dentro de uno que lo empuja a la bobería. ¡Aire! Un recorrido por la historia de la
0: radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas.
1: Un siglo de radio con Evi Babenco y Gustavo Campana. 6 de la tarde, 31 minutos, mientras recorremos la historia de la radio, también repasamos a través de Eduardo Galeano la historia de los países latinoamericanos que como decía recién nacieron mentidos, nacieron mentidos, qué linda frase. Seguimos con Gustavo Campana en el aire de Radio Nacional. Gustavo, ¿cómo estás?
2: Escuchando a, a Galeano, no solamente por el dato radial de esa musicalidad casi perfecta, eh, uno también le encuentra sentido a la radio, Digo, no vamos a descubrir nada nuevo en función de los distintos caminos que se pueden recorrer, desde el entretenimiento, la ficción, la realidad, la actualidad, pero uno encuentra sentido a... ...a trabajar en un vehículo... ...en el medio de comunicación... ...seguramente el más popular... ...de todos los inventados por el hombre... ...para que alguien pueda... ...tirar, en cuanto... ...en 30 segundos... ...un revisionismo histórico... ...sobre Bolívar... ...con una puntualidad... ...pero de relojería... ...no solamente en función de su crítica... ...sino también... ...en función de ese prisma... ...que siempre tenemos que tener... ...para hablar de... ...de cualquiera... ...por ejemplo del siglo XIX... ...en contexto... ...y entonces la crítica en pleno siglo XXI, también tiene que ver con ese tamiz que tendrá como resultado, bueno, fue un tipo de su tiempo, y también hay que entenderlo por ese lado. Pero la forma en que habla de la Bolivia, de Evo, a mí me llevó, en, un, en, en, en una parte donde él habla de la nación plurinacional, eh, a, al 9 de julio de 1816, a Tucumán, y a la batalla que da Belgrano primero por lo del reinado inca, que finalmente no se da, pero después por algo que generalmente hemos olvidado, y es que gracias a él la declaración de la independencia parte en tres idiomas, porque solamente iba a ser impresa en castellano, así como Bolívar armó la, la constitución boliviana, solamente se puede hablar castellano. Y, y entonces, gracias a Belgrano, son mil copias en castellano, mil en quechua y mil en aymara, porque éramos eso en ese momento del siglo XIX, en ese tiempo fundante, plena guerra por la independencia, que va a terminar en Ayacucho, en 1824. Por lo tanto, eh, esa, esa lectura de Belgrano, que es perfecta, eh, es una lectura imperfecta en el prisma de, de Bolívar... Pero eh, qué interesante este ponernos de pie frente a la radio. Hemos dicho más de una vez, Edi, mientras haya palabras habrá radio, porque es algo así como la prueba de vida más importante de que la humanidad todavía está sobre la Tierra. Y aparece Galeano, que es uno de los representantes más importantes de cómo transmitirla. Y en pocos segundos genera una profundidad y, un, y una cantidad de información histórica eh, impresionante, respetando los tiempos radiales, que siempre son cortos, ¿no? Así que este a, podríamos decir, eh, como metáfora futbolera, a lo Riquelme, con ese andar cansino y de repente te mete un cambio de frente, deja al 9 mano a mano, y se acabó la discusión. Bueno, de esa manera, tira conceptos galeanos. Parece que no llega nunca y de repente, bueno, tiró sobre la mesa datos fundamentales.
1: Es exactamente así. Pensaba también que qué peso tienen las palabras cuando se nota que han sido pensadas tanto, no cuando sí. se nota que han sido elaboradas durante sí. muchísimo tiempo y entonces se dejan caer después de un, de un proceso muy largo que no, que no se ve, que no se siente en ese momento, digamos que no se puede ver, pero que se, se percibe claramente no en el peso de las palabras.
2: Y la necesidad de que la palabra no sea neutral que la palabra no camine por ninguna ancha avenida del centro. Porque el tipo sabe perfectamente que cada letra, no cada palabra, demandará costos y, y generará enemigos en la vereda de enfrente. Pero eh con, con, con espaldas anchas, fruto del escritor ya reconocido, popular... Eh, el tipo no se guarda, y, y eso es, creo, lo más importante a la hora de enfrentar el micrófono.
1: Completamente. Vamos a volver al auditorio de Radio Nacional, acá al, al edificio de Maipú 555, Gustavo.
2: Sí, señor, y, y habrá mucha emoción a la hora de, de escucharlo hablar de Allende. Eh, fíjate que la voz, por primera vez, y casi te diría la única en todos los cortes que vamos a escuchar, medio como que en algún momento... Eh, ...es ganada por, por la emoción... ...y no no es para menos... ...fue un gran amigo... ...y fue un gran sueño... ...terminado a, a bombazos... ...en la Casa de la Moneda... ...que el 11 de septiembre del 73...
4: ...es una homenaje a Salvador Allende... ...que... ...aparte de ser todo lo que fue... ...era mi amigo... ...Septiembre 4... ...te doy mi palabra... ...en el año 1970... Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo, voy a nacionalizar el cobre. Y dijo, yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. En otro, en un discurso, poco después de la nacionalización del cobre, yo estaba en Chile, junto con él hice una gira. Inolvidable para mí. Y en, en un discurso él dijo una frase que complementa muy bien la otra porque le dijo yo de aquí no salgo vivo refiriéndose la, al palacio de la moneda sí, sí. El palacio de gobierno este que es una frase que otros muchos presidentes han dicho y van bueno, camino después del aeropuerto así o sea, es, es
5: que del no... helicóptero
4: en nuestro caso. O del sí, o de, de lo que venga, aunque no, es sea de una Nosotros bicicleta.
5: Nosotros tenemos varios helicópteros. Aunque sea de una bicicleta. <risa> Uno forzados y, este, y otro volviendo. Él este dijo,
4: yo de aquí no salgo vivo, Exacto. y cumplió. Y
5: cumplió absolutamente.
4: Sí. Y eso se complementa con otra frase que yo le escuché, y que no sé si se publicó alguna vez, pero yo se la escuché decirla, en un discurso de aquellos días de la nacionalización. Cuando él dijo, vale la pena morir por aquellas cosas sin las cuales. No vale la pena vivir. Uh -huh. mm. Qué frase, ¿no? Qué frase, pasar, qué no? frase, qué frase.
3: Y uno se encuentra con leyendo Los Hijos de los Días con frases y con palabras. Por ejemplo, apareció una palabra que hace mucho, que no, no sé si la, si no laí por primera vez en tu libro, escucharla había escuchado.
5: No, no, a mi abuela la escuché. ¿tienes?
3: Que es ñaupa, ñaupa. Que es, bueno... Eh, el tiempo yaupan creo que incluso es un tema folclórico sí. pero es que, es Quechua
4: es una palabra Quechua, quechua.
10: acá la nombras en otro sentido
4: significa antes y también significa después significa pasado y significa futuro en ese sentido te lo
3: preguntaba porque sí. para mí hasta tu libro sí. solo significaba pasado sí. me parece que lo utilizas de una manera
4: sí.
3: que implica una apertura ¿no? claro. a ver
4: sí es este mis, mis amigos de habla de Quechua fueron los que me, me dijeron de ese doble significado que no, no es un homenaje a ¿cómo te diría a, al, al sentido cíclico del tiempo que se repite sin cesar. Ellos no lo creen así para nada, pero ellos sí creen que hay voces del pasado que hablan al futuro y voces del futuro que presienten pasado y viceversa, y que los tiempos se mezclan y que por lo tanto este, el tiempo del ñaupa puede ser el tiempo que pasó hace mucho, remotamente mucho, o el tiempo que vendrá. Y siempre a mí siempre me, me interesó mucho el tema del tiempo y el tema del tiempo en las culturas indígenas este, de las Américas ¿no? que, que, que siempre ocupa un lugar importantísimo el tiempo y el sentido del tiempo y eso vale la pena recuperarlo ahora que es obligatorio el vértigo de la vida de los urbanoides y por cierto que el libro empieza con un homenaje a un argentino de salta al fundador de la dinastía de los dávalos. Claro. fundador de una dinastía de músicos y poetas, que fue el primero que tuvo un forte, un fora bigotes en, en el norte argentino. Y entonces andaba él en aquel auto a un ritmo que las tortugas tenían que sentarse a esperarlo. ¿no? Y se le acerca <risa> un gaucho y le dice, pero dónde a este paso no va a llegar nunca. Y él le contesta, yo no viajo por llegar, viajo por ir.
5: <risa> claro que Hay. <era. risa> <ay. risa> Qué bueno.
10: Es un
3: choque ahí en los tiempos, en el tiempo que se nos impone de Occidente y el tiempo indo-precolombino, digamos.
4: Sí, bueno, yo creo que viste, todas las culturas tienen algo de lo cual se puede aprender para, uh -huh. para ampliar tu visión del mundo y para relativizar algunas cosas que nos parecen a veces veredictos del destino, ¿no? y que en realidad no son, porque la realidad cambia, y cambia según, según quien la vive y según quien la ve.
5: Yo, yo quiero decirte una cosa, porque sí. me, me, me conmovió tremendamente ese manejo tuyo del tiempo, ¿no? Sí. Y que también sirve para burlar a la parca. Sí. Porque la sensación de tu que tenemos con tu libro es que es como una leve, como el universo dentro de un punto... este el todo dentro de un punto y ese punto estallando, es como una leve, es como ir y venir. Y eso de burlar a la parca del tiempo, ¿no? Que, que De historizarlo, además. Hay un texto que escribís acá, que es sobre la muerte de Horacio Quiroga. ¿Lo podés leer, por sí, favor?
4: Si lo tenés ahí, lo leo. Sí. sí, yo me puse a imaginar, como yo lo, lo admiro tanto, ¿no? yo
5: también.
4: y me parece que fue un escritorazo, Uh -huh. Horacio Quiroga, mitad uruguayo, mitad argentino, por claro. cierto. Claro. Nació en el Uruguay y ahí se crió, pero después se realizó como escritor en el argentino. Le <risa> sí, a eso le, <risa> no, le decimos Pero en, en este vi caso vi. es verdad, porque además él, él se sentía de las dos patrias y de lo bien que hacía, porque no solamente hay que romper con los esquemas tradicionales que enjaulan el tiempo, que lo, que, que lo reducen a, 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 un, a una cantidad de numeritos o, o que, o que creen que puede ser medido y controlado. También ocurre lo mismo con el mapa, ¿no? Este, algún día lograremos este, eh, realizar el, el ideal de un mundo sin fronteras. Ojalá alguna vez sea así. Y, y entonces casos como los de Quiroga serán normales, ¿no? Que, y yo también, yo la verdad es que toda la época que yo pasé aquí, y en los tiempos de la revista Crisis y todo eso, es una parte sustancial de mi vida. Entonces, claro, yo soy uruguayo y argentino también, y bueno y de muchos otros lugares, porque cuantos más lugares tengas en el mundo, mejor. ¿no? Ajá,
5: claro.
4: y entonces, bueno, hablando así de, de literatura, Horacio Quiroga es uno de mis escritores preferidos, creo que ponía el alma en todo lo que escribía, y, y se me ocurrió imaginar cómo hubiera escrito él su propia muerte. Entonces cometí este acto de audacia. En febrero 19, quizás Horacio Quiroga hubiera contado así su propia muerte. Hoy me morí. En el año 1937 supe que tenía un cáncer incurable. Y supe que la muerte que me perseguía desde siempre me había encontrado. Y enfrenté a la muerte cara a cara y le dije, esta guerra acabó. Y le dije, la victoria es tuya. Y le dije, pero el cuándo es mío. Y antes de que la muerte me matara, me maté.
5: ¡Qué texto, ¿no? Sí.
7: Eh, en tu último libro, En Espejos, vos decís en un momento que no citás que no mencionas tus fuentes bibliográficas, ¿o? porque sí. eso te ocuparía sí. no no menos lugar que el que, que el que usás para desarrollar tus 60 600, creo que 600 decís. 600
4: historias chiquitas. Sí es, verdad. sí, es verdad. Cuando yo a, y estaba haciéndolo. Digo, para que no, no crean que yo lo que cuento acá es todo esto inventado. <risa> no es nada de inventado. La realidad es prodigiosa. Es una señora muy loca, yo no tengo la culpa. Entonces digo, vamos a poner las fuentes, como lo hice en Memoria del Fuego, pero acá eran mucho más. Entonces digo, pero va a haber más páginas de fuentes que de, que de libro, Y eso me parecía que era pesado, inútil, bueno, nada. Y además que iba a sonar muy pedante, ¿no? Como decir, mira todo lo que leí, qué sabio que soy. Y yo no creo que sabios sean los que más leen.
11: Eduardo, eh, me atrevo a apartarlo un poquito de, de, de cómo venía eh, la charla. Eh, tengo una curiosidad. ¿Por qué le pide prestados los sueños a Elena? ¿Qué pasa con los sueños propios?
4: Que son de una mediocridad inconfesable. <risa> <coughs> yo sueño siempre... Tengo dos tipos de sueños. Que pierdo un avión o que discuto con un funcionario. Y que no entiendo el <risa> formulario que tengo que llenar. ¿A vos te parece que eso es digno de ser contado? Que yo te decir, pues, Mirá lo que soñé anoche, que perdía el avión. No. Entonces mejor me callo ha fortido la mayor parte de mis sueños y cada mañana soy humillado por esta mujer, ¿sí? Elena le cuenta durante Elena Villagra. las Villagra. y aprovecha cuando me ve desarmado desprevenido, recién despertado y me asesta su sueño de la última noche son siempre sueños prodigiosos espléndidos, y yo glup trago saliva y digo qué lástima que no me acordé no me acuerdo bien de lo que soñé porque anoche soñé un sueño maravilloso pero como no me acuerdo no te lo puedo contar es la única defensa que tengo <risa> bueno está bien Elena funciona también como crítica o
11: sea cuando usted sí. termina un nuevo libro ella lo lee o
4: no lo, sí sí es, muy, es una crítica implacable este despiadada y yo se lo agradezco mucho porque es eh, es lo que en, en, en lengua inglesa se llama editing, ¿no? Este, que En castellano no, nosotros, para nosotros la palabra editor es el que publica algo. Uh -huh. El que lo edita es el uh -huh. que lo publica. En inglés editing, to edit, es trabajar el original junto uh -huh. con el autor y corregir y, y tachar y, y proponer cosas. Y, y eso es lo que yo hace estupendamente bien. La verdad es que yo le debo mucho en mis libros, le deben mucho. Este, esta capacidad de decir mucho con poco, en uh -huh. gran parte... Se lo debo.
7: Vos decís en por ahí en algún de memoria y por ahí lo digo lo, lo digo mal, pero vos, vos, vos decís en algún momento que eh, Heródoto era un poco inventón. Vos sos inventón. ¿Sí? Heródoto era un poco inventón. Ah, sí,
4: Heródoto era sí. ¿Y, y, vos, y vos podés ser. No, trato de no. Trato de contar las cosas tal como la realidad es tan prodigiosa que no necesita ser, este, como te diría perfumada, ese consejo lo dio algún poeta francés, no perfumar la rosa, decía el poeta. Uh -huh. Y yo creo también que no hay que perfumar la rosa. Si la rosa se perfuma sola, ¿para qué uno le va a agregar palabras a la rosa? ¿no? Y lo mismo pasa con las historias que cuento, como, como son historias que de veras ocurrieron. Trato de no, de no palabrearlas y de dejarlas que resplandezcan en toda su luz original, Así, desnuda, ¿no? Sin ropas.
12: Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, presenta... A vos llamamos Winca sí. por ser cristiana. La frontera, sí, sí, bien, de David bien, Cureces. ¿sí? Y la
5: bárbara los crió como si fueran sus propios hijos, Mirá. Con la actuación Tecón, de
12: Beatriz oh, Taibo vos, y un elenco de primeros actores.
5: Pero ella, doña Teodora, mi mamá,
12: ¿cómo era? ¿Linda como ¿Qué? yo? Oh. Producción y dirección Nora Masi. Domingo 2230 por Nacional. La Radio Pública.
2: Desde aquí acá, Ushuaia,
4: y desde la Cordillera del Mar. Radio Nacional. La Radio Pública ¿Tiene? tiene llegada.
12: Ahora, Nacional. En todo el país.
0: 6 de la tarde, 48 minutos.
1: Qué gana de jugar un picadito, ¿no? Hace mucho que no corres detrás de una pelota con tus amigos. Pero esa ceremonia hermosa de encontrarse con la excusa del fútbol va a tener que esperar. Va a tener que esperar. Nosotros estamos siguiendo protocolos muy duros para volver a jugar. Dale, aguanta un poco. Pronto el fútbol va a volver con Pronto todo. Pronto el fútbol va a volver con todo. Soy Gabriel Arias, jugador de fútbol. Sigue cuidándote.
11: Argentina unida. Secretaría de Medios y Comunicación Pública
3: En un nuevo capítulo de grabaciones encontradas Escucharemos fragmentos inéditos De un reportaje realizado Al Indio Solari En el año 1984 Una verdadera joya
12: Grabaciones encontradas Tom Lupo, León
0: Gieco ¿Estás hablando de virus y después de eso terminaste en lo del de, camino lateral? Proyecciones que muchas veces hace la gente cree que hay como una especie de ideología en todo esto de los redondos Y yo creo que no, yo
9: creo que mucha influencia psicodélica en toda esta historieta.
12: Lunes a la madrugada
9: Por eso que aparece el pensamiento lateral como uno de los elementos para describir un poco lo que nos mueve a esto, ¿no? Por
12: Nacional,
0: la radio pública Continuamos en Un Siglo de Radio con Nelly Babenco y Gustavo Campana. Por Nacional. El humor y la música. La ficción y el deporte. Su magia en un siglo de radio. Por Nacional. La Radio
1: Siete de la tarde, tres minutos, arrancamos esta segunda hora de un siglo de radio y seguimos recorriendo la palabra de Eduardo Galeano en Radio Nacional. Seguimos también con nuestro compañero Gustavo Campana. Gustavo.
2: Programa temático en el festejo de este siglo de radio con los últimos tres pasos de Eduardo Galeano por la radio pública 2009, 2010, 2012 y por supuesto no por casualidad sino porque el jueves Cumplió, como dijimos en el arranque, así, en tiempo presente, 80 años. Y el placer de, de una especie también, lo pensaba mientras lo escuchaba en el último tramo, de, de una especie de maestro radial sin aula, casi, obviamente, sin proponérselo, de la mano de ese tempo, de esa musicalidad que tiene Galiano tan, pero tan, tan, tan particular, que uno cree que no hay... Eh, no hay distancia entre el formato de cómo él escribe, casi como si fuera un guión hecho a medida para después reproducirlo en palabras. Así que todo esto es, desde el punto de vista radial, una fiesta. Galeano es una fiesta radial, aunque el tipo sea un escritor al que podemos gozar y vivir este, todo el tiempo eh, volviendo a sus textos solo desde el papel.
1: En ese Pero sentido, verdad, perdón Gustavo, es en, en ese sentido... Radial. ...tiene, decía, tiene la suerte de tener al mejor guionista de todos, que es el mismo, ¿no?
2: Sí, pues es que sucede cuando guionamos, eh, sobre todo textos así tipo radiodocumentales... ...que en algún momento, cuando eh, vas trabajando siempre con, con la misma persona... Eh, ...no te das cuenta y empezás a escribirle hasta en función de su respiración... Empezás a ver dónde hay que colocar la coma, porque es donde él la coloca siempre. ¿Dónde hay que Bueno, Galeano lo hace permanentemente, casi respetando su oralidad. Escribe respetando su oralidad. Es algo que uno imagina, digo. No, no, no. no nunca escuché a, a Galeano plantear que eso era así. Pero la verdad, eh, da toda la sensación de que él es un guionista a medida de su palabra
1: muy bien esa capacidad para atrapar los momentos hay, hay algo que tiene que ver con bueno con también transcribir cosas de del mundo real no porque muchas de las cosas que él pone en papel son en realidad parten en realidad de conversaciones vienen del mundo del oral no y entonces tal vez tenga que ver la traducción tenga que ver con eso no la forma en la que la traduce que lo traduce tenga que ver con con eso vamos a, a volver a a convocar entonces a, a Galeano y a, y a su palabra otra vez no, conversando con María Ciudadana y Vicente Muleiro, con Mario Weinfeld eh, de distintos asuntos que tienen que ver con la historia latinoamericana no.
2: y además siempre citar eh, bueno, lo hemos dicho tantas veces pero bueno, un día de semana cualquiera esto era abril 2012 me refiero a, a Ciudadane Muleiro junto con, con Galeano el hombre viene a, a presentar su último libro a, a la feria y, y lo que es la fiesta de Maipú 555, 200 personas, uno supone un poco más por ahí, eh, para escuchar a Galeano, y lo tenés ahí, eh, a, a, a nada, a un metro de distancia, saliste del laburo y dijiste: Uy, ah, cierto que estaba Galeano hoy en, en Radio Nacional y fuiste parte de esa fiesta. Eh, esas cosas que tiene el auditorio de la radio, ¿no? La posibilidad. De, de tanto duende dando vuelta como siempre planteamos
1: muy bien, vamos entonces, seguimos recorriendo la palabra de Eduardo Galeano hoy en Un Siglo de Radio el tema de la historia
5: me parece que va y viene en ese continuum infinito es como el tiempo el tiempo que pasa y se queda todo el tiempo, todo el tiempo
4: ¿no? Sí, sí, sí.
3: trabajando la historia, digamos yendo hacia arriba y hacia abajo y hacia un costado y hacia otro, eh, ¿Sentís un criterio de progreso de la historia o de repeticiones, de avance optimista hacia un futuro o no?
4: Y es muy difícil de decir eso, porque además sería imposible hacer un balance, ¿no? habría claro. que ver dónde, cuándo, de qué hablamos, en fin. Y yo soy, desconfío mucho de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Uh -huh. Porque lo enjaulan al tiempo. Claro. O sea, al tiempo hay que dejar lo que huele y que nos sorprenda, además. Porque si no caemos en el vicio característico de algunos intelectuales, incluso de la izquierda, que se enojaban con, con la historia cuando la historia no se les parecía, ¿no? El problema con la realidad es que no me merece.
5: O que decretaban el fin de la historia.
4: Sí, por ejemplo, como el japonés. ¿El japonés? El fin de la historia, por favor. La historia nace de nuevo cada mañana y nunca es como pensamos que va a ser. Lo mejor que contiene la historia es la cantidad de sorpresas que tiene adentro, como lo mejor que tiene el mundo está en la cantidad de mundos que el mundo contiene. Y esas sorpresas son, por suerte, incontrolables, y además impredecibles. Y eso es lo bueno que tiene el acto de vivir, que, que quizás el mejor de tus días todavía no ha ocurrido y te está esperando a la vuelta de la próxima esquina. Yo cada vez que una gitana se me acerca... Y me ofrece leerme por venir, le pago para que se vaya.
6: Ahora que hablaste de indignación, te iba a preguntar por cómo canalizás algunas. En una sí. nota que te hicieron hace tres años o cosas por el estilo, bueno, no importa cuándo, sí. contás... ...algo muy fuerte... ...no me acuerdo dónde... ...arriba de un camión destartalado...
4: ...con una señora, con una beba... Un ah, bebé. sí, en el Alto Paraná fue ¿Cómo eso... ¿Cómo fue eso? Eso fue terrible... ...sí, eso fue hace ya muchos años... ...yo hice eso? una... ...anduve un tiempo por el Alto Paraná... ...este... ...al principio trabajando para los paraguayos... ...para registrar... ...la, la invasión brasileña... ...a través de la frontera paraguaya que por cierto el primer foco de la invasión brasileña, que fue la invasión de la soja también,
8: uh -huh.
4: iban penetrando junto con la soja, campesinos desamparados, muertos de hambre, pero hacían el trabajo para los terratenientes que estaba, estaban en escritorios de aire acondicionado en San Pablo y los enviaban a esto como avanzada, y se iban apoderando de pedazos del, del Paraguay. ¿no? Y, y ahí me ocurrieron una, unas cuantas cosas, estuve... Yo no me acuerdo, pero como un par de meses ahí andando la selva y, y una de las cosas que me pasó fue esa que cuento en un camión. Eh, nos movíamos en camiones. Yo trepaba los camiones que iban para un lado para el otro, tratando de bueno de, de vivir esa experiencia, ¿no? Junto con, con, con esta gente que eran instrumentos, nomás, pobrecitos y entonces en el camión yo me trepo como puedo yo iba este, de pie parado, agarrado un caño que había para no caerme porque imagínate, entre los árboles en aquellas selvas muy tupidas este, andaba los barquinazos del camión y, y sentada junto a mí, pegada ella sentada, yo parado venía una mujer de cara muy sufrida, cara de alguien que ha vivido sin domingos, con un bebé en brazos. Yo me acerqué, lo vi al bebé, pregunté cómo se llamaba, ella me contestó, era todo, era un espacio de, de dulzura, de suavidad en medio de, de aquella violencia del, del camión El trajetivo. ir rompiendo violentamente en la selva. Y bueno, era un. no me acuerdo bien a dónde íbamos, algún lugar poblado que quedaba como a tres horas. Y en un momento, cuando se bajó gente, yo me senté al lado de ella. Y em me, me volví a asomar al bebito y empecé a notar que estaba cambiando de color, pero no. no. no quise comentar nada. Y en ese. En ese Trayecto de tres horas el bebé, el bebé se había muerto Porque no había médico Ni ningún tipo de atención médica En el remoto lugar Donde esa pobre mujer vivía Entonces en el, en el tránsito Hacia algo parecido A un centro de salud Algo parecido Se le murió Y bueno, yo la ayudé a bajar No sabía qué hacer ella Con aquel muerto Y vos tampoco Y yo tampoco yo tampoco ¿Cómo canalizaste esa indignación después? No, bueno, se me dieron varias situaciones Así, ¿no? Cuando andás por ahí Y te encontrás con esas cosas Y nada, este, esas son furias Digamos, se convierten en furias Justas Son las que me gusta tener Para sentirme de veras vivo Las otras, las estupideces Yo quisiera expulsarlas de mí, ¿no? Pero no siempre puedo Una clase de medicina Rubén Omar Sosa escuchó la lección de Maximiliana en un curso de terapia intensiva en Buenos Aires. Fue lo más importante de todo lo que aprendió en sus años de estudiante. Un profesor contó el caso. Doña Maximiliana, muy castigada por los trajines de una larga vida sin domingos, Llevaba unos cuantos días internada en el hospital y cada día pedía lo mismo. Por favor, doctor, ¿podría tomarme el pulso? Una suave presión de los dedos en la muñeca y él decía, muy bien, 78, perfecto. Sí, doctor, gracias. Ahora, por favor, ¿me toma el pulso? Y él volvía a tomarlo y volvía a explicarle que estaba todo bien, que mejor imposible. Y día tras día se repetía la escena. Cada vez que él pasaba por la cama de doña Maximiliana, esa voz, ese ronquido, lo llamaba y le ofrecía ese brazo, esa ramita, una vez y otra vez y otra, y él obedecía porque un buen médico debe ser paciente con sus pacientes. Pero pensaba, esta vieja es un plomo y pensaba, le falta un tornillo. Años demoró en darse cuenta de que ella estaba pidiendo que alguien la tocara
7: vos decís en por ahí en algún de memoria y por ahí lo digo lo, lo digo mal pero vos, vos, vos decís en algún momento que eh, Heródoto era un poco inventón vos sos inventón ¿Qué? Heródoto era un poco inventón ah sí Heródoto era sí y, y vos y vos podés ser no
4: trato de no trato de contar las cosas tal como la realidad es tan prodigiosa que no necesita ser este cómo te diría perfumada ese consejo lo dio algún poeta francés. No perfumar la rosa, decía el poeta. Uh -huh. Y yo creo también que no hay que perfumar la rosa. Si la rosa se perfuma sola, ¿para qué uno le va a agregar palabras a la rosa? ¿no? Y lo mismo pasa con las historias que cuento, como, como son historias que de veras ocurrieron. Trato de no, de no palabrearlas y de dejarlas que resplandezcan en toda su luz original así, desnuda, ¿no? sin ropas.
7: Seguimos en el piso de la radio con Eduardo Galeano. Eh, 600 historias que recorren, bueno, como vos decís, casi toda la historia universal. Y hay una cosa que a mí me sorprende, a que a mí me cuesta. En una época a mí me salía eso, este, como nada desde la tribuna, ¿no? No, no, no del lugar excelso que vos ocupás, pero que es a mí cada vez me cuesta más enojarme con personajes del pasado digamos. hay tantas posibilidades de enojarse con personajes del presente digamos, sí. hay tantas personas que canalizar que a mí remitir la crítica o sea, se me aleja digamos. Eso, eso es una cosa clásica en la literatura de nuestra región en la historia revisionista de la cual yo soy por lo menos este seguidor en algún sentido pero digo, vos por ejemplo te la tomás con Aristóteles y vos le das a Aristóteles como si fuera digamos, no, 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 no quiero comparar, pero digamos vos tomás Aristóteles y es notorio que vos a ese personaje lo estás peleando, digamos, desde un libro que estás escribiendo anteayer ¿cómo te sale eso? ¿cómo te sale? Digo, es decir, reír con, con Aristóteles con, no sé, con, con figuras que con, con John Locke, con
4: no, no, yo no... no, no. no, no La verdad tenía. es que no creo que tenga nada personal con claro. Aristóteles. <risa> ni siquiera es hincha de Peñarol. Na. Yo no, 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 tengo, no tengo nada así de principios contra Ajá. él, no. Este, simplemente cito algunas frases de él, nada más. Uh -huh. Que reviento. En uh fin, -huh. ¿sí? era un, un tipo muy seguro de que las mujeres son débiles mentales y que solo los machos sabios como él... Sí. O sea, los que no eran esclavos eran dignos de consideración. Y nada, yo cito lo que él decía. Es como el caso de John Locke, el filósofo de la libertad. Simplemente doy a conocer cosas que, que creo que se conocen poco. Este filósofo de la libertad era accionista de la compañía negrera de la reina de Inglaterra. Tenía acciones de la Royal African Company que vendía carne negra. O sea, vendía seres humanos el filósofo de la libertad. Y, y no me parece inútil que se, que se sepa de repente no se sabe o se sabe muy poquito que él también era eso no como por lo demás este ocurría con mucha frecuencia durante tres siglos toda Europa vendió carne humana y, y ahora la tragedia del África Europa silba y mira para otro lado ¿qué tenemos que ver nosotros con ellos? tiene mucho que ver con ellos, mucho y esa memoria ha sido borrada de una manera nada inocente. Claro que hay una responsabilidad imperial en lo que ocurre en los márgenes pobres del mundo. ¿no? Entonces simplemente se trata de, no sé, de recordar cosas que es incómodo recordar, pero no a partir de ninguna inquina personal contra nadie. Aunque me parece útil, por ejemplo, que se sepa que la reina Victoria era narcotraficante. Tanto hablar ahora de las drogas y de las drogas y del narcotráfico, la mayor narcotraficante del siglo XIX fue esta señora gordita, este, Victoria. Y en la enciclopedia británica no se menciona el detalle.
8: Uh -huh.
4: Ella fue la que impuso el opio a cañonazos en China, uh -huh. en una guerra larga que costó muchas vidas, muchas vidas chinas. Uh -huh. <ríe> la armada británica peleó uh -huh. durante años de años para imponer el opio, los chinos no querían el opio, y por lo menos el gobierno chino no lo quería. Y al final lograron, el imperio logró en nombre de la libertad de comercio convertir a China en una nación de drogadictos. Había sido una potencia, un gran país y llegó al fines del siglo XIX hecho una ruina este, por obra y gracia de la libertad de comercio. El primer gobernador inglés de Hong Kong, Hong Kong era chino, claro, y después fue en británico, ahora ha vuelto a ser chino primer gobernador inglés decía Jesucristo es la libertad de comercio y la libertad de comercio es Jesucristo este, yo cuando era chico hablaba bastante con Jesucristo y nunca me dijo que él fuera la libertad de comercio me decía otras cosas que tenían que ver con el amor humano en fin.
0: de la primera transmisión de radio
4: al presente
0: con el oído puesto al futuro un siglo de radio Eddie Babenco Gustavo Campaña. Por Nacional La Radio Pública
10: Muy bien,
1: seguimos en un siglo de radio Embelezados, ¿no? Con el oído embelesado, con la voz, con la palabra De Eduardo Galeano Los justos, los injustos Una constante en, en este relato Sin concesiones, ¿no? Que tiene a lo largo de todas estas charlas Vamos a volver al auditorio de Radio Nacional Abril del año 2012 Un momento de la charla que arranca Con una sorpresa
0: por la Radio Pública, Eduardo Galeano, desde el Auditorio.
9: María, Vicente, un abrazo grande, me da mucho gusto saludarlos, pero también acercarle un abrazo afectuoso y de muchísimo agradecimiento a Eduardo Galeano por su presencia el domingo pasado en Bajada de Línea. fue un lujo. La gente todavía disfruta... De lo que significó esa visita Ha repercutido en algunos otros programas de televisión Todo lo que dijo Su serenidad para expresar ideas tan potentes y profundas Lo que significa para los jóvenes Todo quedó plasmado en una charla que por supuesto A mí me resultó sumamente breve Pero que conservaré para siempre con avaricia Como uno de los momentos más felices de mi vida profesional Le dejo Eduardo mi gratitud y a ustedes Un poco también el deseo de que puedan disfrutar de la misma manera que me tocó a mí esa presencia en los micrófonos de Radio Nacional de Eduardo Galeano y que cada rincón de la República Argentina esté habilitado para el disfrute de una charla que muy probablemente además me va a contar como oyente. Un abrazo para los tres.
3: Y bueno, si en efecto estamos transmitiendo con las 48 emisoras que conforman la cadena de la radio pública, no solo en AM870, querías que Eduardo leyera algo
5: sí.
8: adelante entonces. por ejemplo,
5: el 6 de julio de 1937 se fundó la radio del estado o sea la historia de esta radio en la que estamos, de la que hablamos que luchamos para integrar para que sea la voz de todos los argentinos sí. y hay un texto tuyo del 6 de julio, muy interesante lo querés leer?
4: Sí, no me acuerdo. De, de Phineas Barnum. Ah, el del circo, Sobre sí. todo por la última frase, cuando sí, lleguemos claro, lo claro. vamos a saber. Sí, Julio 6, se llama engáñame. <risa> <risa> Hoy fue bautizado en 1810 en Connecticut un bebé llamado Phineas Barnum. Ya mayorcito, fundó el más famoso de los circos, el circo Barnum. El circo empezó siendo un museo de rarezas y monstruosidades donde acudían las multitudes, se inclinaban ante una esclava ciega que tenía 161 años y había dado de mamar a George Washington. Besaban la mano de Napoleón Bonaparte, que medía 64 centímetros de alto, y comprobaban que estaban bien pegaditos los hermanos siameses Chang y Eng, y que las tres sirenas del circo tenían auténticas colas de pez. Barnum fue el hombre más envidiado por los políticos profesionales de todos los tiempos. Él llevó a la práctica, mejor que nadie, su gran descubrimiento. A la gente le encanta que la engañen.
5: Me parece un texto delicioso, sobre todo porque la construcción de la información y de la verdad... O de la, de la noticia, sí. siempre, ¿no? Eduardo tiene como una beta este, de lo que se quiere escuchar y de lo que no se quiere escuchar y sí. de lo que se supone, ¿no?
4: Sí, sí, y de lo que se miente. Y también. de lo que ah, se miente, ¿no? ¿no? Sí, todos los días. Uh
3: -huh. Sí, sí. Se claro. nota, además de, de ese burilado que haces con las palabras en la escritura, una delectación especial en tu cualidad de lector. Te, te, sí. te, te suena algo, te da algo, te... ¿Te significa algo poder leer vos mismo tus textos ante tu gente?
4: Sí, me gusta mucho hacerlo. En realidad, este... yo evoco con nostalgia los tiempos en que era chico, niño chico, y, y, y la maestra nos hacía leer en voz alta. Y yo odiaba leer en voz alta. Uh -huh. Me parecía que era aburridísimo. Y con los años aprendí que era tan importante eso para poder empezar a enamorarse del lenguaje y empezar a tener con las palabras una relación que es en gran medida musical. Comprender que el lenguaje también es música. Y, y por eso me gusta tanto leer, porque siento que así voy haciendo algo que se parece mucho a la literatura y a la música y a qué sé yo qué cosas, porque trato de de recibir todo lo que siento que puede eh, ayudarme a comunicarme con los demás y todo lo que me multiplica el alma y mi visión del mundo y, y, y el sonido tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con el sentido de las palabras, las palabras vuelan de otro modo según cómo se diga ¿no? y yo siempre fui eh, eh, bastante bruto para la música pero muy admirador de quienes fueron capaces de crearla, como el texto sobre Mozart que hay en el libro, que le rinde homenaje, diciendo que hasta los, bebé, hasta los bebés le están agradecidos a Mozart, porque está científicamente probado que, que en todos los países del mundo los bebés lloran menos y duermen mejor cuando escuchan la música de Mozart. Entonces yo dije, dije ahí en ese textito, en ese homenajecito, que era la mejor manera de darles la bienvenida y, y decirles a los recién nacidos esta es tu nueva casa y así suena mm, ¿no?
5: así suena, ¿verdad? <ríe> así, es. así es
3: el, el poeta Joaquín Januzzi decía, no hay una sola mentira en todo
5: Mozart no hay
3: una sola mentira en todo Mozart hay una presencia muy fuerte en los hijos de los días de las culturas eh, precolombinas eh, y de lo sagrado anterior a la, a la conquista. Lo sagrado posterior a la conquista, impuesto, es mayormente impugnado. ¿Cuáles son las, la, la, las visiones del mundo que te interesan, digamos, en un mundo que sacraliza ciertas cosas y en la religión que viene con la espada?
7: Sí,
4: hay un texto ahí que se llama El Descubrimiento, que, que te podría contestar, pero no me acuerdo dónde está. 12 de octubre, claro. 12 de octubre. Es fácil de ubicar. <ríe> Qué burro.
5: <ríe>
4: Qué bestia soy. Digo, ¿dónde puede estar el descubrimiento? Bueno, el 12 de octubre. Ay, Dios mío.
5: La palabra no, descubrir sí. no existía en los aztecas.
4: También. Solamente yo me aguanto. ¿Qué?
5: La palabra descubrir. Para los aztecas no era la revelación, sino eh, era sinónimo de asombro.
4: Puede de ser. Asombrarse, Puede ¿no? ser.
5: ¿No?
4: Yo no sé, porque además te digo, de las culturas, de las culturas, culturas llamadas primitivas o, o originales de América, mm -hmm. las primeras, ¿no? Las primeras culturas, las de los grandes centros imperiales, que eran el Cusco y, 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 y el Oztitlán, en México, son las las que menos me enamoran, ¿no? porque eran muy autoritarias, muy verticales,
5: en cambio, la, la, son culturas donde, es. por
4: ejemplo, estaba, estaba castigado y claro. severamente castigada la homosexualidad. Y en cambio en otras culturas que, aplicando un criterio europeo de cultura, eran despreciadas por los conquistadores, este, eran mucho más libres mucho más parecidas a lo que yo quiero que sea el mundo. ¿no? Por ejemplo, la homosexualidad era libre en América, pero no en esos centros eh, gobernados por una casta de sacerdotes y guerreros, donde el Estado era muy fuerte, sino en los espacios libres, donde, por ejemplo, en Panamá, donde Balboa inauguró un, un verbo que no existía hasta entonces en la lengua castellana, que yo sepa y es en un informe que le envía la corona contando que aperreó a 60 caciques
3: Eduardo, eh, me los
4: mandó a las, un segundito sí. eso termina. Los, 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 los echó a los perros dice él en el informe porque para ser mujeres solo le falta tetas y parir
0: continuamos en Un Silio de Radio con Edio Abenco y Gustavo Campana For Nacional
1: Siete y media de la tarde, seguimos en un siglo de radio escuchando la voz de Eduardo Galeano. Algo de lo que decía hace unos, unos minutos me parece que explica un poquito lo que veníamos conversando. Gustavo dice: Galeano, el lenguaje también es música.
2: Sí, y me estaba preguntando recién, eh, viste que a veces uno dice: ¿habrá valido la pena eh, haber hecho estas dos horas de radio? ¿Y por qué? Y uno encuentra en alguna parte del contenido. Bueno, sí, valió la pena. ¿Por qué? Y por estas 10 cosas, por estas 20, o simplemente por esta frase, mujer sufrida con cara de alguien que ha vivido sin domingo. Ya está, es como eh, bajar la presiana, digamos buenas noches, hemos cumplido con, con el hecho de, de sembrar algo, de generar algún disparador a través de la crueldad, de la... Eh, terrible inequidad de, de un continente que ha vivido sometido y la poesía de Galeano para poder decirlo en, en tan pocas palabras o más atrás cuando hablaba de la historia no como hombres contemporáneos se enojan con la historia cuando la historia no se les parece cuando en realidad lo que hay que hacer es intentar poner las patas para arriba generar un giro de 180 grados y reírnos como lo decían eh, muy bien María, Vicente y el propio y el propio Baleano de Fukuyama, porque a un tipo se le ocurrió un buen día que la historia había terminado. La verdad, uno no escuchó absurdos tan grandes como ese este, en, en la década del 90, y mirá que la década del 90 fue la década de, de los absurdos dichos en, en democracia. Nosotros que conocíamos eran en dictadura. Pero uno de los más grandes era, era ese. Para hacerte creer que la política estaba muerta y que los ideales no tenían ningún tipo de sentido, que ya el Dios Mercado se había hecho cargo absolutamente de todo. Y vino un tipo y dijo, señores, se acabó, y se lo aplaudía en, en distintos púlpitos, como si esa palabra, bueno, fuese un mensaje bíblico. La verdad es que es, es muy interesante todo lo que hemos escuchado, pero si podemos hacer un, un punteo, hay tres o cuatro frases que valen la pena este, haber hecho este programa de radio con, con Galeano, solo por eso va a venir ahora el de la infancia el de la adolescencia y a ver, ¿cómo sería? la otra cara de la moneda del escritor, del nerd con él, bueno, es lo que viene ahora
11: eh, precisamente eh, cuando era chico, decías recién, hay un lugar común, no tanto, sí. pero sí que el escritor en su infancia, cabizbajo, pálido, enfermizo, eh, que nunca jugaba la pelota, Salvo al arco en
8: las no, no,
4: yo no, fui nada de eso. Nada de eso. No, además me fajaba trompado todos los días la salida del colegio, era. Nada, no, nada, nada que ver con eso fui un, un, un revoltoso de niño y me encantaba, por cierto, claro que siempre quise ser jugador de fútbol, pero eso no es nada, uh -huh. en el Uruguay ni en la Argentina uh -huh. no tiene nada de original, todos uh -huh. todos nacemos gritando gol y queremos ser Maradona, bueno, no, no se pudo, las circunstancias de la vida me lo impidieron, nunca se llegó a... a respetar, estimar, admirar como era debido a mi, mi habilidad con la pelota. Y bueno, no tuve más remedio que hacerme escritor, no tuve otra.
11: Muchas lecturas en la casa, los padres, ¿cómo era eso?
4: No, y Salgari leía yo, era el que, el que me gustaba. Julio Verne me aburría, me gustaba mucho Salgari. Y yo no era, digo, me, era despabilado en las clases y todo, pero por ejemplo la historia me parecía la cosa más... Más aburrida del mundo, no, no quería ir a visitar el Museo de Cera donde estaban los próceres vestidos como de fiesta. No me interesaban en absoluto. Yo, en realidad yo me formé en los cafés de Montevideo, ¿no? Uh -huh. Yo hice, digamos, como estudios así formales, solo seis años de escuela y no llegué a uno de, de secundaria, uh -huh. o sea, siete en total. Y después me formé en los cafés, escuchando a esos narradores anónimos en las mesas de los cafés, que no sé ni cómo se llamaban. Me acuerdo de uno especialmente que me, me marcó tanto, ese hombre que, que era capaz de lograr que lo que había ocurrido volviera a ocurrir. Era el arte de narrar, el arte de narrar es eso, ¿no? Si yo te cuento una historia claro. donde hay caballos y truenos, de los cascos de los caballos en el piso y vos mirás este suelo que estamos viendo ahora, que es un suelo de plástico, de mármol o de no sé qué, y aparecen las huellas de los de los caballos que, que acaban de pasar, furiosos, ¿no? en un remolino de viento. Y ese hombre tenía esa capacidad narrativa, no sé quién era. Tengo un recuerdo muy borroso, pero me acuerdo, por ejemplo, de una historia que él contó en una mesa del café, en aquella época, lo que era el Sorocabana, que después murió, murieron casi todos los cafés que me formaron. Entonces él contó que había visto, eh, que había recorrido un campo de batalla cuando las guerras civiles en el Uruguay. 1904, por ahí. Eh, lo que era notoriamente mentira, por su edad no podía haber estado ahí. Pero pero eh, también uno va aprendiendo todo, ¿no? Va aprendiendo que el arte es una mentira que dice la verdad. Que de algún modo, aunque vos estés relatando hechos que ocurrieron, de algún modo los mentís para que puedan ser ciertos. Uh -huh. Y entonces él, él estaba recorriendo, dijo, aquella aquella carnicería, todos los muertos ahí sembrados en la tierra, y, y se encontró con un ángel. Con un, con un muchacho de rarísima belleza, hermosísimo, que estaba con los brazos en cruz, muerto en el pasto. Y entonces se acercó y lo miró y vio que tenía una vincha una vincha blanca en la frente, roja de sangre, y, y se acercó más todavía y vio que en la, en la vincha había algo, unas palabras mal escritas, garrapateadas, que decían por la patria y por ella. Y la bala había entrado en la palabra ella. Entonces yo fui, fui recibiendo esas historias y diciendo me gustaría que algún día yo fuera capaz de, de no sé, de escribir así, de, de, de contar algo como es, como este hombre lo, lo cuenta. ¿no? Tu
11: literatura es muy oral, invita a ser leída en voz alta. Sí. Tal vez tenga que ver con...
4: Sí, sí, a mí me gusta mucho la, la oralidad, me gusta mucho sentir que cuando leo algo escucho una voz que me lo cuenta. ¿no? Y sí. usted
8: también lee en voz alta, ¿no? Pues sí. Para ver sí, sí, la sí. cadencia de sus textos. Sí,
4: sí, leo siempre en voz alta todo lo que escribo, porque hay una música de las palabras que es decisiva mm. para que las palabras puedan de veras decir lo que quieren decir. Eh, eh, la literatura es un género musical. Mm. Y entonces solo leyendo en voz alta, un gran este, maestro mío también, uno de los muchos que tuve, fue un poeta español, <ríe> crítico literario, José María Valverde, gran amigo, murió, ya murió hace un tiempo. Y él este, decía con razón <ríe> qué crimen que se ha cometido con los chicos, con los niños en la educación moderna que ya no leen en voz alta. Bueno. Y era verdad eso, porque cuando yo era chiquito, la maestra nos hacía leer Hasta en voz alta. Frente, sí, que nosotros detestábamos eso. <risa> pero Era horrible, <risa> pero él decía, con los años uno aprende. Uno aprende a valorar aquellas cosas. ¡Qué maravilla leer en voz alta! Era la mejor manera de enseñar literatura. O de enseñar historia, o lo que fuera, ¿no? Leer en voz alta. Y, y en el fondo, cuando un libro está de veras vivo, este... Te, te habla, te, te cuenta, tiene voz. ¿no? Así como si te lo pones al oído, respira. Y a veces jadea, se queja, se ríe.
6: No sé, en algún momento dijiste dijiste la palabra instrumentos. Y sí. también recorría alguna declaración que alguna vez hiciste, pero me gustaría que profundices. Sí. Respecto de la relación con las máquinas, vos sos prehistórico con todo lo que compu y demás, ¿no? Además de. No sí, pero ahora, ahora uso, uso nah, ya sé, bueno, pero ya sé. Pero más
4: sí que, que yo lo digo siempre, parece un chiste, pero es verdad. Que yo sospecho que las máquinas beben de noche cuando nadie las ve y que por eso de día hacen cosas inexplicables. <risa> bueno. Pero el hecho es que este, estos prejuicios los fui venciendo y uso computadora. Yo escribo a mano. Pero para ciertas etapas del trabajo me, me sirve mucho la computadora. Igual que necesitas el diario de papel, ¿no? Sí, eso sí, yo necesito el diario de papel. Soy incapaz de leer un libro en pantalla, completamente incapaz, eh, y, y, y ni siquiera el diario. A veces cuando pasa algo muy grave, bueno, recurro a internet para ver en qué va eso, pero el placer, del el crujido del papel en, en uh -huh, las manos uh -huh, mientras uno desayuna tachar. es inevitable. Y, y, el, y los libros yo los escribo los, y además los, los aprieto contra el pecho cuando, cuando me dicen algo que vale la pena escuchar. Creo que están vivos los libros y... y nunca puedo tener esta misma sensación ante una pantallita que me va dando la Ilíada o la Odisea, ¿no? no, no bueno, no. y lo que te iba a preguntar es por uh,
6: esto de eh, las máquinas no no son sonsas o no son sí. santas y capaz que a la noche toman algo uh -huh. y, como decís beben beben lo beben, y beben beben y este pero de última las maneja uno pero claro, uno se ha convertido en instrumento el, de los instrumentos. El, 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 Eso es lo que... que alguna vez creo que dijiste. Sí, yo siempre digo. ¿Vos sos un instrumento de algún instrumento? No,
4: yo no, pero sí que es, me defiendo. Me defiendo de un sistema que todos los días me induce a hacerlo. O sea que cada día, con, con los gigantescos aparatos de, de publicidad y de mala educación, de deseducación el sistema universal maneja, este sistema universal que cuando yo era chico se llamaba capitalismo y ahora se llama economía de mercado, no sé cómo, tiene varios nombres artísticos, <risa> pero te, te induce a convertirte en instrumento de tus instrumentos, o sea, a que seamos máquinas de nuestras máquinas. Entonces terminás siendo manejado por tu automóvil y programado por tu computadora en fin, y eso es lo que no me gusta año. ¿Todos poquito. los días peleás?
6: ¿Sentís que peleás contra eso?
4: Sí, de alguna manera me defiendo de eso, este, porque sigo creyendo que más vale crear que consumir, más vale crear que comprar hecho, ¿no? Vaya uno a saber cómo será el mundo más allá del año 2000. Tenemos una única certeza. Si todavía estamos ahí, ya seremos gente del siglo pasado peor todavía seremos gente del pasado milenio pero aunque no podemos adivinar el mundo que será bien podemos imaginar el que queremos que sea el derecho de soñar no figura entre los 30 derechos humanos que las Naciones Unidas proclamaron ...a fines de 1948... ...pero si no fuera por él... ...por el derecho de soñar... ...y por las aguas... ...que da de beber... ...los demás derechos... ...se morirían de sed... ...así que... ...vamos a delirar... ...deliremos... ...por un ratito... ...el mundo... ...que está a patas arriba... ...se pondrá sobre sus pies... ...en las calles... Los automóviles serán pisados por los perros. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de los miedos humanos y de las humanas pasiones. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será Comprada por el supermercado ni será contemplada por el televisor el televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas la gente trabajará para vivir en lugar de vivir para trabajar en ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a hacer el servicio militar, sino los que quieran hacerlo.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Bavengo, Gustavo Campana, por Nacional. Próximo
12: programa: Bazar de los Milagros, con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia. Ahora, nacional en todo el país.
0: 7 de la tarde, 44 minutos.
12: 10 miradas sobre Domingo Faustino Sarmiento por Atilio Bleta.
2: Conversamos con el doctor en historia. Fabio Basserman, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires sobre el lugar de Domingo Faustino Sarmiento
10: en la historia argentina. Sarmiento fue, entre otras cosas, un gran escritor. Esto es algo que lo reconocen incluso aquellos que son contrarios a sus ideas y a sus posiciones políticas. En ese sentido hay algo que no siempre se destaca, pero que es muy importante, y es eh, su actividad como periodista. Es decir, que esa escritura de la cual Sarmiento tenía un manejo muy virtuoso, cómo la utilizaba eh, diariamente para dar a conocer sus ideas, sus intereses, interpretaciones y sus valoraciones sobre cuestiones muy diversas, desde obras teatrales hasta los efectos de la construcción de un puente. Y esto fue así desde muy joven, recordemos que en 1839, cuando tenía 28 años, había fundado el diario El Sonda en su San Juan Natal, y poco tiempo después, cuando se exilió en Chile, comenzó su carrera pública publicando un artículo en forma anónima en un diario, que fue muy bien recibido y a partir de ahí empezó a hacerse un nombre. Recordemos también que, por ejemplo, El Facundo fue originalmente publicado como un folletín en un periódico, y que su debate público más importante, el que tuvo uno de los más importantes, el que tuvo con Alberti después de la caída de Rosas a comienzos de la década de 1850 también versaba sobre cuál debía ser el rol del periodismo en esa época tan conflictiva y esto es interesante porque Sarmiento no solo fue un gran periodista y un hombre que fundó varios diarios y varios periódicos sino que también a lo largo de su obra uno puede encontrar numerosas reflexiones sobre el periodismo sobre la importancia de la libertad de prensa sobre sus limitaciones y sobre los problemas y los beneficios que puede traer la libertad de prensa para la sociedad. En ese sentido quería recordar hoy a Sarmiento Periodista.
12: 10 miradas sobre Domingo Faustino
0: Sarmiento. El humor y la música. La ficción y el deporte. Su magia en un
9: siglo de radio. Por Nacional, la radio.